0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui porte sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui de se libérer du regard des autres. L'idée m'est venue en discutant avec différentes personnes de mon entourage et je me suis rendu compte à quel point la vie des autres nous tenait à cœur et à quel point on se limitait par peur d'être jugé. C'est un sujet assez vaste, et j'ai mis du temps à préparer cet épisode. Pour qu'il soit agréable à écouter et facile à suivre, j'ai décidé d'aborder trois dimensions en particulier. L'apparence physique, le prestige et la morale. Commençons par l'apparence physique. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un se plaindre de ses complexes. Je suis trop gros ou trop grosse, j'ai des petits seins, j'ai un gros nez, une petite bouche, etc. La plupart du temps, on n'est jamais satisfait de notre apparence physique, de ce à quoi on ressemble. En fait, on ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres et de se focaliser sur ce qu'ils ont, entre guillemets, de mieux que nous, ou que l'on n'a pas. Par exemple, au moment de la puberté, je me rappelle que j'étais jalouse de mes copines car elles commençaient à avoir de la poitrine et moi non. En revanche, je pense qu'on peut diviser les complexes dans deux catégories bien distinctes. La première est la catégorie des complexes que l'on a, mais qui au final nous importe peu. Par exemple, le fait d'avoir un gros nez ou une petite poitrine, on se dit que la nature nous a créés ainsi et que seule la chirurgie esthétique pourrait y changer quelque chose. Vu que les opérations coûtent assez cher, on finit en général par accepter ces complexes et le regard des autres ne nous, nous importe, au final, pas tellement. Par contre, je trouve qu'il y a une autre catégorie de complexes qui nous préoccupe davantage et qu'il nous faut sentir particulièrement susceptibles au regard des autres. Ce sont pour moi les complexes pour lesquels on se dit que c'est notre faute si on n'est pas bien, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir un beau physique. Un exemple concret est tout simplement le standard de beauté véhiculé dans tous les magazines et réseaux sociaux, ou du moins la plupart. Il faut avoir le ventre plat, une peau parfaite, ni vergiture ni cellulite. Et d'ailleurs, pour atteindre ces objectifs, il y a plein de programmes, régimes et produits vendus, que ce soit des programmes minceurs ou sportifs, des applications pour compter ses calories, ou bien des crèmes soi-disant miracles pour faire disparaître ses imperfections. Au final, à force de voir tous ces produits, mais également des photos retouchées ou avec des filtres, on finit par se dire que c'est de notre faute si on n'a pas cette apparence physique. Je trouve cette catégorie de complexes bien plus nocive et destructrice que la première, car une autre dimension s'ajoute. On se sent déjà mal à cause de nos imperfections physiques, mais en plus, avec ses défauts, la culpabilité s'ajoute. Si on a un gros nez, c'est dû à la génétique. Mais si on a des poignées d'amour et de la cellulite, c'est parce qu'on mange trop gras, qu'on fait pas assez de sport par exemple, qu'on n'a pas acheté de la crème miracle anticellulite. C'est tout simplement de notre faute. On se crée notre propre inconfort, notre propre manque de confiance. On se sent mal dans notre peau par notre faute. Mais la grande différence avec la catégorie précédente de complexes, c'est que tout le monde est au courant, entre guillemets, peut le voir, et on se dit qu'on pourrait changer les choses si on faisait assez d'efforts. Ou du moins, c'est ce qu'on essaye de le faire croire, car je trouve ça absolument faux. Par exemple, la cellulite et les vergitures, il n'y a rien de plus naturel. On en a tous et toutes, peut-être pas au mêmes endroits et peut-être pas de manière aussi visible, mais c'est tout simplement dû à l'élasticité de la peau et aux variations hormonales. Pour ce qui est du poids, on confond bien souvent poids et bonne santé. Alors c'est sûr, il faut en général faire attention à ce qu'on mange pour ne manquer de rien et avoir tous les nutriments nécessaires, mais en revanche, être mince ne signifie absolument pas être en bonne santé. Par exemple, il y a quelques années, j'étais plutôt mince, mon poids variait peu, et j'étais toujours entre maigre et début de normal au niveau de l'IMC. Je ne m'affamais pas, je mangeais à ma faim et tout ce que je voulais, mais en revanche, je n'avais aucune condition physique. Ça veut dire que je ne pouvais même pas courir plus de 1 km sans avoir un point de côté, ou même faire un malaise, et que j'étais au bout de ma vie et après 5 allers-retours à la piscine. Et pourtant, à l'époque, je pensais être en bonne santé et belle, car j'étais mince. Au final, j'ai aujourd'hui 7-8 kilos de plus qu'à l'époque, mais je peux désormais courir une heure sans m'arrêter, faire des allers-retours également pendant une heure à la piscine, et danser des heures sans être essoufflé. En voyant l'idéal de minceur véhiculé partout, on pense souvent devoir correspondre à cet idéal pour que les autres nous trouvent beaux ou belles, qu'on plaise, alors qu'en poursuivant cette quête de la perfection, on oublie l'essentiel. Nous avons un corps pour être et non paraître, ça veut dire que notre corps n'est pas là pour être vu ou plaire à qui que ce soit. Sa fonction principale est de nous permettre de danser, de rire, de ressentir différentes émotions, de nous déplacer, de nous reposer. La santé prévaut sur la beauté, et si seulement on pouvait utiliser tout le temps et l'énergie qu'on dépense pour notre apparence physique dans notre santé, je pense qu'on se sentirait bien mieux. Et tout simplement, je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'être mince, c'est être en bonne santé, car comme on l'a vu à travers mon exemple, c'est totalement faux. Une autre expérience personnelle qui m'a particulièrement marquée est liée à l'acné. À l'âge de la puberté, donc environ 13-14 ans, j'ai commencé à avoir quelques boutons. Et durant mes années de collège, de lycée et mes premières années de fac, je voulais absolument les cacher et je voulais que personne ne me voit naturelle. Je me souviens que j'avais parfois un ou deux boutons et dès que je me réveillais, je courais dans la salle de bain pour que mon copain se réveille pour mettre du fond de teint et qu'il me voie sur mon meilleur jour. Personnellement, ça ne me dérangeait pas d'avoir des boutons et de rester au naturel Puisque je me regardais pas H24 dans le miroir, mais je ne voulais pas que les autres me voient dans cet état. En fait, il n'est pas rare d'entendre que les personnes qui ont de l'acné devraient utiliser telle ou telle crème, un antibiotique particulier, une certaine lotion pour la peau. Alors certes, ces produits et méthodes vont marcher pour certains et certaines, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Je me rappelle également qu'un été, lorsque j'étais en vacances chez ma tante, je me préparais dans la salle de bain quand elle est entrée. Elle m'a alors dit directement « Oh, t'as pas mal de boutons dis donc, tu devrais utiliser cette crème » en me citant le nom d'une marque qu'elle connaissait. Et je sais qu'elle pensait pas à mal et que bien sûr, elle ne voulait pas me blesser, mais elle n'imagine pas l'ampleur de la douleur que ces paroles ont causé en moi. En fait, j'étais déjà peu sûre de moi, j'avais déjà essayé des dizaines de crèmes et de traitements, et j'essayais de vivre avec cette peau, avec ces boutons. J'avais décidé d'aller à la plage pour la première fois depuis des années démaquillée. Mais après sa remarque, j'avais tellement peur d'en recevoir d'autres ou d'être dévisagée par certains passants dans la rue que je me suis maquillée. Pour me détacher du regard des autres par rapport à mon acné, ce qui a marché le plus pour moi est la phrase d'une amie qui m'a profondément marquée. Mais tu es bien plus que ta peau, que tes boutons, que ton acné. Tu as tellement de belles qualités, de valeurs, de belles énergies. Concentre-toi sur ça et plus sur ta peau et tu verras comme tu te sentiras mieux. De toute façon, les gens s'en foutent de ta peau et de tes boutons ça les intéresse pas contrairement à ta personnalité. Et qu'est-ce qu'elle avait raison Quand on décide de s'accepter tel qu'on est, de vivre avec le physique qu'on a, de se concentrer à 1000% sur les choses qui ont réellement de la valeur, sur la personne que l'on souhaite devenir, que l'on trouve son chemin de vie et qu'on travaille sur soi et sur sa personnalité pour être la meilleure version de nous-mêmes et offrir le meilleur de notre personne aux autres, notre liberté commence réellement et l'amour inconditionnel de soi aussi. Le deuxième aspect que je souhaite aborder concernant le regard des autres concerne le prestige. Une question que je me suis énormément posée, et je continue de me la poser au quotidien d'ailleurs, est « Comment différencier ce que j'aime réellement, ce qui me plaît, ce qui m'anime et me passionne, de ce que je fais pour être bien vu ou plaire aux autres ?» Après avoir discuté avec plusieurs personnes de mon entourage, je me suis rendu compte qu'on fait parfois les choses simplement pour épater la galerie, pour impressionner les autres, et pas forcément parce qu'elles nous plaisent ou qu'on en a envie. Par exemple, j'ai une amie qui n'aimait pas son diplôme et qui a pourtant décidé de poursuivre un an de plus simplement pour l'obtenir et se dire qu'elle avait quelque chose, même si les matières ne lui plaisaient pas. Une autre amie m'a confié avoir donné une meilleure d'elle à l'école et s'est donné l'objectif d'être la première de classe, mais simplement pour faire plaisir à ses parents, qu'elle s'en moquait d'avoir des bonnes notes ou non, mais qu'elle avait une peur bleue de les décevoir et peut-être inconsciemment de perdre de la valeur à leurs yeux, comme si leur amour dépendait des notes qu'elle ramenait. Cependant, cette envie de plaire et d'être reconnue comme une personne compétente, validée par les autres, va au-delà. J'ai consulté un article du point qui date de février 2021. Et il y a un an, 47% des actifs français étaient en train de se reconvertir ou envisageaient de le faire. Ces reconversions professionnelles étaient motivées d'abord et avant tout par une volonté de se rapprocher de ses valeurs et de vivre davantage de ses passions. Du moins, c'est ce qu'ont indiqué 86% des personnes interrogées. Et tout est dit dans cette phrase, dans ce chiffre. Je pense sincèrement que la plupart des gens font sans se poser de questions, n'écoutent pas ce qu'on appelle leur petite voix intérieure, et se comportent de manière à être bien vus, acceptés, tolérés et validés par les autres. À mon avis, la majorité des personnes qui se reconvertissent ont ignoré un certain temps leurs valeurs et ont préféré délaisser leur passion pour placer en priorité l'argent, le prestige ou bien la reconnaissance d'autrui. Mais au final, se forcer à faire plaisir aux autres en déplaçant son propre bonheur, ça ne peut jamais marcher, et la plupart du temps, des obstacles se mettront sur notre chemin pour que l'on ait des prises de conscience et qu'on finisse à l'endroit où on doit être, là où on peut s'épanouir et se sentir pleinement à sa place. Une question que j'ai entendue récemment et qui m'a marquée est « Quel est l'intérêt d'être apprécié si ce n'est pas pour qui tu es ?» Au quotidien, nous sommes ni comédiens ni actrices, donc à quoi bon vouloir faire plaisir aux autres, chercher à leur plaire, si la personne qu'ils apprécient n'est pas qui l'on est vraiment Je pense sincèrement que cette mascarade ne pourrait durer et que tôt ou tard, comme on dit, le naturel revient au galop. Avec le recul, je me rends compte que moi aussi, j'ai parfois fait des choix seulement pour obtenir la reconnaissance des autres et les impressionner. Mais ça, sans forcément m'en rendre compte. Par exemple, au collège, arrivé en cinquième, je devais choisir une seconde langue, allemand ou espagnol. Et j'avais tellement entendu dans ma famille et au collège que ceux qui prenaient espagnol étaient des fainéants et que les meilleurs faisaient allemand, que j'ai même pas réfléchi. J'ai directement choisi allemand sans me demander quelle langue m'intéressait le plus. Et je me disais que ceux qui prenaient espagnol choisissaient la facilité, qu'ils étaient plus nuls que moi, et je ne voulais pas être aussi « basque » entre guillemets, je voulais pas faire partie des plus nuls. En y réfléchissant maintenant, je me sens bête d'avoir pensé comme ça, et j'essaye désormais sincèrement de prendre des décisions avec mon cœur, et non plus au travers du regard que les autres vont porter sur moi. Ce qui m'a le plus aidé dans cette quête est de partir loin de ma famille, de mes amis d'enfance, de vivre à l'étranger, de rencontrer des personnes venant du monde entier, mais également de lire différents livres sur les croyances limitantes ou bien le développement personnel en général. Donc à travers ces différents exemples, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour différencier ce qui vous fait réellement plaisir de ce que vous faites pour plaire aux autres et vous détacher de leur jugement est de méditer. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour vous, pour vous concentrer sur vos sentiments et vos émotions, pour écouter votre petite voix intérieure qui vous parle, votre intuition, vos envies. Et bien plus que pendant les quelques minutes de méditation quotidienne, cet exercice vous aidera à prêter attention à vos pensées, vos ressentis, vos malaises également et vous vous rendrez alors compte des activités qui vous passionnent réellement et vous parviendrez à déconstruire ce que vous vous efforcez de faire pour plaire aux autres. Le dernier aspect que je souhaite aborder est celui de la morale, c'est-à-dire toutes les règles de conduite considérées comme bonnes. Précédemment, je me suis essentiellement concentrée sur la peur que j'avais du regard des autres et les stratégies que j'ai mises en place pour m'en détacher. Cependant, il m'est aussi arrivé de juger les autres. Je vais donc maintenant parler des cas où j'ai moi-même critiqué d'autres personnes. La morale est un sujet qui a particulièrement influencé ma vision du couple, du sexe et des relations en général. Par exemple, quand j'étais au lycée, je pensais sincèrement que les trentenaires-quarantenaires célibataires avaient un problème et que s'ils étaient seuls, c'était simplement parce qu'ils ne trouvaient personne. En soi, je n'allais pas leur dire ça directement, mais dans ma tête, je ne pouvais m'empêcher de les juger et de me dire que je n'aimerais pas finir comme eux. Au final, même si je n'ai pas encore cet âge, je suis célibataire et je me dis que je comprends totalement les personnes qui souhaitent le rester, et je conçois que ce soit un choix et non un statut par défaut. Après tout, quand on est seul, on fait ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, comme on veut, et c'est pour moi la définition de la liberté absolue, la valeur la plus précieuse de l'être humain à mes yeux. Autre idée reçue que j'avais, et qui portait bizarrement bien davantage sur les femmes que sur les hommes, était que celles qui couchaient avec plein de mecs étaient des filles faciles. D'ailleurs, c'est très souvent qu'on entend aussi bien des hommes que des femmes qualifier certaines de putes, juste parce qu'elles ont eu plusieurs conquêtes. Par contre, les hommes, eux, ce sont des donjons, des coureurs de jupons, bref, des qualificatifs pas bien méchants. Mais bon, revenons au sujet principal. Donc pendant plusieurs années, je pensais que les filles qui couchaient avec plein de mecs étaient des filles faciles, et qu'elles faisaient ça soit pour combler un manque, souvent la peur d'être seule soit parce qu'elle n'avait pas confiance en elle et avait besoin de conclure en permanence pour se rassurer. Mon avis a fortement évolué sur le sujet, et comme je l'ai dit précédemment, la liberté absolue pour moi est de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut et comme on veut. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'elles font en enchaînant les conquêtes Tant que les deux personnes sont consentantes, je ne vois pas où est le problème. Et d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi je me préoccuperais de ce que les autres font de leur corps. Leur corps, leur choix, point final mais je me suis quand même particulièrement rendu compte à quel point la morale joue un rôle majeur dans la peur d'être jugé. quand un de mes amis, qui est en couple et épanoui depuis des années, m'a confié être tourmenté par les rumeurs qui courent à son propos au bureau. En effet, une collègue s'est amusée à raconter à tout le monde au travail que mon ami draguait sa collègue, ce qui est évidemment faux. Pour ma part, je n'ai jamais prêté attention plus que ça aux rumeurs et aux bruits qui couraient à mon sujet, contrairement à l'apparence physique les jugements moraux que portent les autres sur moi m'impactent peu. Mais lorsque mon ami m'a confié penser jour et nuit à ce que ses autres collègues pouvaient dire et penser de lui, qu'il avait même pris ses distances avec sa collègue et qu'il n'osait plus lui parler ni rigoler avec, alors qu'il s'appréciait réellement et passait de bons moments ensemble, je me suis rendu compte à quel point cette peur du jugement d'autrui pouvait nous paralyser et j'oserais même dire nous bouffer la vie. De mon point de vue, malgré ce que dit cette collègue aux autres, Tant que je connais la vérité, c'est-à-dire que j'aime mon partenaire et que cette collègue n'a clairement pas de vie pour inventer des histoires et les colporter au bureau, je continue de vivre tranquillement et je ne change pas mon comportement vis-à-vis -vis de ma collègue pour autant. Mais j'ai vu que mon ami était profondément affecté et attristé par cette situation. Étant donné que je n'avais jamais éprouvé la même chose ni vécu la même situation, je lui ai simplement dit la chose suivante. Parler avec ta collègue te fait du bien. Ton temps et ton énergie sont limités et ce sont des ressources extraordinaires que tu dois utiliser à bon escient. Alors, est-ce qu'au lieu de ruminer les rumeurs que raconte ta collègue à ton sujet, et ne penser qu'à ça, tu ne préférerais pas te concentrer sur ton travail, continuer de rigoler avec ta collègue, car tu apprécies sa compagnie, et le soir, rentrer chez toi, après le travail, vaquer à tes occupations, l'esprit léger, et t'endormir apaisé. Au final, si ta collègue a le temps et l'énergie d'inventer une vie aux autres, pour moi, ça signifie simplement que la sienne est insignifiante et chiante. Tu connais la vérité, tu sais que tu aimes ta partenaire, que ta collègue est en couple également et qu'il n'y a rien de plus entre vous que de l'amitié. J'ose espérer que les autres collègues qui entendent ces mensonges savent faire la part des choses et ignorer les rumeurs. Après tout, même si c'était vrai, que tu crushes sur ta collègue alors que tu es en couple, ça ne les regarde pas et ne changera rien à leur vie. En conclusion, tu connais ta valeur profonde, alors ne laisse personne la remettre en question ni te faire douter de toi. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode, donc en résumé, pour se détacher du regard des autres, notamment concernant l'apparence physique, le prestige ou bien la morale, je vous invite à mémoriser les trois credos suivants. Nous avons un corps pour être et non paraître. Quel est l'intérêt d'être apprécié si ce n'est pas pour qui tu es Le temps et l'énergie sont des produits limités. L'efficacité avec laquelle vous les utilisez est l'efficacité de votre vie. J'ai essentiellement illustré mes propos par des exemples où des connaissances et moi-même étions profondément affectés par le regard des autres, mais je pense qu'il est également essentiel d'apprendre à ne pas juger les autres, à les laisser vivre leur vie comme ils l'entendent et se rappeler en permanence que nous sommes tous différents, aussi bien physiquement que mentalement, et que nous n'avons pas tous les mêmes aspirations. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à l'enregistrer. N'hésitez pas à me partager vos propres expériences et les techniques qui ont marché pour vous pour vous détacher du jugement des autres. J'ai hâte de vous lire, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.